0: 大家好，我是
1: 麋鹿，呃，很久没有更新了。中间家里面发生一些事情，然后呢，自己对所选取的主题和节目内容也有一些疑惑。中间录过，但是没有放上来。那今天因为小李老师说，那个北京的毕加索大展开展了，然后这个展呢会持续蛮长的一段时间，应该也会有很多人会去看。呃，所以他说希望我做一期关于毕加索的节目。那因为毕加索这个名字几乎是家喻户晓，呃，而且他的对于整个二十世纪的现代艺术的影响也是非常的大。有一种说法认为，二十世纪的结束其实不是以年代来结束的，而是以毕加索的去世作为结束的。当然，在艺术圈，我相信很多人都会认同这样的一个说法。那么。嗯、呃，按照我自己、嗯、一向的惯例呢，我是不太喜欢去听一些学院派和权威对于一个画家的解说，因为我觉得他们的解说都特别容易陷入艺术史和这种呃陈词滥调里边的这样一个框框里面去。而毕加索这个人，他恰恰又是一个特别反对传统。特别背弃一切习俗和一切过往形式，包括甚至是呃背叛过去的自己的这么一个人。所以呢，我想来跟大家分享一下我所认识的关于毕加索的一些事实吧。那因为我本身也不是什么专家，嗯、呃，我呢，我在看毕加索的作品的时候，觉得他是一个天才，真的是一个天才。是一个非常伟大的人物，可是当我去读他的传记，去看到他的私生活，看到他如何对待身边最亲近的亲人、朋友、爱人和子孙之后，我又觉得他是二十世纪最彻头彻尾的一个世纪人渣。一开始读他的传记的时候，我我我挺生气的。因为，呃，如果是对毕加索有一些了解的人，就会知道，其实有很多的女权主义者都是批判毕加索的，很不喜欢他，因为觉得在他的作品里面，其实他很大程度上是在丑化女性，也是在贬低女性。但是。我我在我最愤怒的那一段时间，我没有来录这一段节目，因为我觉得，呃，我应该用一种更加抛弃性别，甚至是抛弃时代，呃，抛弃很多的东西，直接从一个人的角度，一个人性的角度来去看，为什么毕加索他能够对我们呃二十世纪以及之后的艺术产生这么深远的影响。那么，在我的眼中呢，毕加索他既不是一个天使，也不是一个魔鬼，他只是在这两者之间挣扎着的一个人。所以这一期的呃背景音乐呢，我选的也是这一首《Human》，我非常喜欢的一首歌。那这期的节目我起的名字叫做《一个世纪的背叛》，是因为当我。越加深入了解毕加索之后，我觉得他身上的最关键的一个词就是这个“背叛”这个词。那毕加索他曾经说过：“一个艺术家的作品并不重要，重要的是他这个人。”毕加索一生当中，呃，很少画风景画。啊、呃，他的政治的这个话也非常的少。毕加索曾经有一位非常亲近的朋友说过 ：“Picasso is the least political person I've ever known。”就是说，毕加索这个人啊，他其实对政治是一点也不关心的。嗯、呃，毕加索在他成名之后日进斗金，他的画作都是非常的值钱。那他也一直都过着一种。呃，很奢华的，呃呃，资、啊、产阶级的生活，甚至是在战争期间，他也通过自己的特权保障自己的这样一种生活方式。那么，毕加索一生当中画的最多的呢，其实就是人，不管是在最开始学画的时候，呃，对古典的模仿，然后。等到他的技艺日臻的精湛啊，到开始去挑战传统和背弃古典，开创自己的独特的风格，进入他的蓝色时期啊、粉色时期以及后面的立体主义，然后再回到他自己的呃、啊、一种呃、啊、对古典的一个另一种方式的临摹。那他所有的时期，包括到最后的晚年的这样一种回到线条的这样一些画作里面，其实最多的主题。都是人，那我们呃去看他不同时期的作品，会发现贯穿在他的作品当中，呃，有一些非常明显的元素。比如说，他对于边缘的人群和弱势群体一直都有着一种关注和怜悯。比如说，他刚刚长成一个青年的时候呢，呃，会经常混在咖啡馆，然后也会跟，也会跟朋友去妓院，去花街柳巷里面跟这些妓女去呃交往。那他呢，也画了很多妓女的图像。包括大家最熟悉的《亚维农的少女》这样一幅作品，其实画的也就是啊、呃，在西班牙的巴塞罗那的亚维农大街的这样一条花街上面的妓女的这样一种形象。那大家如果去看他蓝色时期的作品的话，就会发现他笔下的这一些穷苦人，不光是被他画出了呃生活的这种贫苦。更加是画出一种心灵的贫穷。那，呃，大家可以感觉到，其实毕加索他其实由于他对宗教的一种犹疑不决，所以他一直认为生命的本质是荒凉和空洞的。可能这一方面也能够解释为什么他，呃，在性方面一直有着不可压制的这样一种奔放的追求。只要他看到一个啊、呃，能够打动。他的这样一个女人，他就会不顾一切的去追求，然后把自己对过往的爱人的承诺全部都抛到九霄云外，甚至在他年老的时候也还是如此。我觉得可能是呃。由于毕加索他对于超越经验的东西缺乏一种信念，那所以他要在这种呃生活的经验当中去尽可能的经历、嗯、常人可所不能经历的那一种生命力的这种爆发的可能，而这个当然就是作为一个男人来说，肯定就是从不同的女性的身上去获得。那毕加索他一生的画作都与他本人的生活的状态和情感经历有着直接的关联，他从来不会去避讳展现自己当时的状态，不管是他处在一个失落的状况，啊、呃，幸福的婚姻当中，还是他跟情人之间、呃、发生的激烈的冲突，都会在他的画里得到表现。所以我觉得毕加索虽然很多方面让人感到确实是很渣，但是你也不得不说，他确实是一个非常诚实的面对自己的人。那有时候我我们会觉得，嗯、呃，比如说中国画，我们的嗯古古代的士大夫画，你会觉得非常的飘逸，非常的俊勇，也确实很美。可是就是觉得少了那么一点对心灵的冲撞。也许我觉得这是呃我们过去的这一种对于人的内心的关注不太愿意表达出来的这样一种原因。呃，毕加索他真的是一个绘画方面的天才，在他的传记当中呢，据说他在三岁还没有学会呃说话还说不好的时候，就可以用画来表达自己的需求，比如说他想想要什么东西的时候，他就会拿起笔把这个东西画出来。那在他呃六岁的时候就画出了自己的第一幅素描，八岁的时候就画出了自己的第一幅油画。而且毕加索他有一个很特别的地方，就是他没有画过所我们所谓的那种儿童画。而毕加索本身也曾经说过，我最大的悲哀就是我从来没有画过儿童画，因为毕加索的父亲是一位。呃，不怎么得志的画家，呃，呃他的父亲呢是一个绘画学校的老师，靠着这样一份微薄的薪资勉强维持一家人的生计。那因为呃，他的父亲在古典技法方面也是有很深厚的功底，所以在他发现了毕加索的才华之后，也对毕加索花费了很多的心思去培养。那毕加索呢？呃，是一个早熟的绘画天才。他在十一岁的时候，父亲就把他啊、呃、送进了自己所任教的美术学院，在自己的这个班上，呃，一起教他，担任起启蒙老师的角色。那因为他的父亲呃也是在这一方面非常的敏感，很快就意识到自己的儿子在这一方面绝非池中物。在十三岁的时候啊，他的父亲就把他所有的呃这个画材啊工具全部都交到了毕加索手里，并且发誓自己以后再也不画画了。那他的父亲认为。啊、呃，自己画了一辈子都没有能成为一个画家，而自己的孩子在很小的时候就已经证明他的能力能够真正实现父亲未尽的这个愿望，所以呢，呃，他的父亲就不再画画，而是把所有的精力都哦、呃、放在了呃儿子的身上，奉献给他。在毕加索14岁的时候，父亲就为他举办了第一次的画展。而且呢，还带他到西班牙的各个呃重要的美术馆去看那些伟大画家的作品，比如说戈雅和韦拉斯凯兹。那么后来又进一步把毕加索送进了巴塞罗那的美术学院，可以说呃。毕加索在十三四岁的时候，其实就已经完全掌握了学院派所要求的所有的技法。那他到了这个呃巴塞罗那的美术学院之后，就会觉得，哎，我怎么突然从一个在地方上已经引起大家关注的这么一个画家，又变成了一个学生了呢？所以他在巴塞罗那的这个美术学院也呃也非常的桀骜不驯，经常逃课，因为他觉得呃学院的老师教给他的东西根本就没有用，全部都是一些陈规。所以呢，他就经常的去逃课，然后呢混在咖啡馆和外面，跟自己的、呃、画圈的这些同僚混在一起，去画自己想画的东西。那么在，在呃十四岁的时候，毕加索画了一幅画，名字叫做《科学与慈善》，而这幅画呢，呃，获得了一个非常重要的奖项。从此以后，毕加索就是呃，在西班牙就获得了一定程度的知名度。那在这个时候，哦、呃，毕加索就开始对。自己的过往的这种挣扎，全部都集中到了父亲的身上，因为他的爸爸是一个正人君子，很谦逊、温文尔雅，啊、哦，很英俊挺拔，而且谈吐优雅。因为他是一个为人师表的人，就经常会摆出一副老师的样子，而毕加索已经非常厌烦他的说教和批评。所以，甚至毕加索到了巴黎之后，他连呃自己的这个姓氏都改了，因为呃 Picasso 这这个其实是他母亲的姓氏，所以他后面终其一生都以母亲的姓氏呃来来来作为这个他的姓氏使用。甚至到后来，他对他的父亲是呃一点也不尊重的，说他父亲的话就只配挂在咖啡馆里。可以说，毕加索对于曾经为自己付出一切的人，几乎是没有什么感恩的这种心情。他一直想要做的就是，呃，打破这种桎梏，哪怕这种桎梏是善意和关心。他一定要反抗这种东西，一定要反叛，反叛那些呃让他觉得自己的生命受到束缚的所有的一切。那当然。呃，毕加索要反叛的最大的一个东西就是学院派了，因为学院派啊，给人的感觉总是非常的强调传统，强调对古典的传承，强调美，强调精准，强调对称，嗯、呃，强调这种非常精确的透视和复制，要求你在技巧上达到一个很高的程度。可是技巧是可以教授的，对于生命的敏感，对于这种生命的内在情绪和和这种迷人力量的感触，啊、呃，还有很多重要的思想，你是没有办法教授的。所以在在象牙塔里，可能也真的没有办法创作出真正能够触动人心和震撼整个世界的作品。那么，我觉得毕加索特别可贵的一个地方就是，虽然他在少年时期他的技巧就已经非常的高超，哦、呃，可以说他可以画出他想画的任何一种类型的东西，而且再加上他啊、呃，因为当时呃，他的前辈塞尚和马蒂斯，其实都已经做出了一个很好的这种表率。啊，和和这种新的总结啊，所以他在继承他们的这个基础之上，用这种自己的技巧作为基础啊，始终都没有掉入学院派的这种匠气之中。呃、其实，在电台来讲话有一点。呃，来讲艺术家有点不好讲，因为毕竟这是,是视觉艺术嘛，但是电台它是一个听觉载体，呃，所以我我我建议大家可以先去看看展，或者说就是对照着啊、呃、网上能够找到的一些呃清晰度比较高的复制品，或者说画作的照片来看一下，会有一个更加直观的感受。那呃，可能后面我也会想办法用一些新的方式来制作、呃、视觉艺术类的节目吧。那今天就暂时还是只能在电台讲一讲。那么大家如果去看毕加索蓝色时期的作品的话，我就会觉得真的是非常的美。我我可以在他的蓝色时期的作品面前站很久很久。他蓝色时期的作品，呃，已经对古典的线条和表达方式做出了一些改变，但是你还是能够明显的，呃，很清楚的看到里边的人物的形态、他们的生活状况，呃，甚至是他们的内心的当时的一些感受。所以，他蓝色时期的作品是非常有文学性的，也很有故事感。你会觉得，你看着那幅画的时候，你觉得。哎、呃，这个人背后肯定有一段故事，有一段啊呃,呃伤心的想要诉说的往事，而也会让人产生很多的联想，也会让人直接的感觉到一种比较悲凉的美，但他依然还是美。那在蓝色时期呢？嗯，毕加索他对生命本身的这种悲悯也是展露无遗。那后面，呃，毕加索因为跟呃他的第一任妻子结婚，他的第一任妻子呢是一个俄罗斯的贵族，也是一个芭蕾舞演员。虽然说，据说他的这个舞技并不是非常的高超，但是由于他有贵族身份，而且是一个非常高贵的这样一个呃女人，所以呃跟他的呃的呃这个结合呢，也给毕加索带来了。一一段非常幸福的时光，那在那一段时间， p i c a 毕加 o 他画的这个颜色，呃，还有线条都发生了改变，也就进入了毕加索所谓的粉色或者说橙色时期。他的画里依然有贫穷的人，依然有边缘人，依然有少年，但是这个时候呢，会发现他的画中多了一份生机，多了一份希望，不再像蓝色的时期的那个时候那么的忧郁了。那毕加索呃所处的啊、呃、这个二十世纪，其实是我们可以说是一个意识形态的世纪吧。那么当时的毕加索的很多的艺术圈的同僚，都是因为对西班牙的弗朗哥政府的这个政权非常的反对，所以呢很多人都成为了无政府主义者，有一些呢也成为了社会主义者。所以他们在咖啡馆里也会经常的呃谈论思想性和政治性的东西。那么，由于二十世纪又是呃人类大踏步的进入现代化的这样一个时间，所以人类的生活方式、人类对自己心灵的关注和人们分析自己的方式都发生了改变。其实毕加索在蓝色时期和他的橙色时期的那些画作，由于他非常的美哦，让人久久的驻足和流连，所以其实是非常好卖的。那当时的画圈和评论界对他的这些作品评价都很高，呃，也也很受这个藏家呃买家的欢迎。那大家都觉得你就应该继续再画这些东西就行了。但是每一次，当毕加索的呃某一个风格的画作受到市场大规模认可的时候，就是毕加索开始要背叛自己的时候。因为在毕加索看来，被重复的美就是庸俗的丑恶。那正好呢，时间也来到了他和第一任妻子的婚姻开始瓦解的时候。这个时间的毕加索，呃，感觉到非常痛苦，因为曾经的这样一位高贵典雅的女神，这样一位芭蕾舞演员，这样一位贵族女女子，哦、呃，却在他们婚姻的这种不幸福当中展现出了很丑恶的一面。而毕加索曾经对婚姻的一些美好的理想性的幻想，也在这个时候开始崩溃，所以这个时候呢，他笔下的人物的线条和他看这个观看的方式就发生了改变，所以慢慢的，毕加索进进入到了他啊最为人所知的最重要的这样一个立体主义时期。如果说毕加索在他的呃学,学画的这个古典时期，在蓝色和橙色时期，我们都非常的懂，也觉得他技巧非常的高，也觉得他的画非常的美的话，到了立体主义时期，大家突然就开始看不懂了。那立体主义刚刚推出的时候，肯定是评论界一片哗然，都说这什么东西这么丑啊，因为完全看不懂。那呃，对于毕加索来说，他所经历的因，因为他在政治上其实是一个流亡者，他因为是反对弗朗哥的右派政权，其实是长期流亡在巴黎的，他是不能够回国的，而且他还在一呃一九四四年的时候吧，加入了、呃、法国的共产党，是一个共产党员。那么，由于这种呃，这个本世纪的这种人性的瓦解和价值的崩溃，那呃，大家都不知道该再去相信什么。因为呃呃，宗教已经老早老早就就退却了，然后呢，渐渐的王权也无法再去统治这个世界，各种政权、各种意识形态、各种统治手段都在变更当中，而且人们呢，由于这种资本主义的发达，呃，渐渐的社会的阶层以及人的生活状态也发生了很大的变化，以前的种种传统价值都在崩溃，那在这样一个情况之下。毕加索笔下的画也开始了一种视觉的切割的革命。那呃，他的早期的解析立体主义呢，其实有一点像我们呃中国古代的呃移步换景的这样一种方式啊、呃。比如说，他有一幅画这个呃一个山上的教堂的这样一幅画。他其实是呃，因为这个教堂在山上面有不同的阶梯，可以从不同的角度到达，所以呢，他就从不同的角度去看，然后把它从不同角度看到的这个教堂的几何图景啊、呃，把它解解构之后，重新的在画布上进行一种还原。我看过一些蒋勋先生呃讲毕加索的东西，他说其实。嗯，毕加索的这个革命，都不仅仅是一种绘画上的革命，而根本上就是一种对人视觉的革命。它改变了人们看的方式，挑战了我们过往看东西的方法。而这个伟大的立体主义呢，也直接引发了二十世纪中后期的构成主义、抽象主义、未来主义以及后期的达达主义等等。那到了立体主义时期，很多人开始看不懂了呀。他的他，你看他画的人，哦、呃，眼睛啊、鼻子啊、身体的各个部位都不在他们该在的位置，但是你可以看得出来，能够非常明显的感觉到这个画中人所处的状态和情绪。因为在立体主义时期，呃，故事性和文学性都消失了，而毕加索想做的事情，也就是让绘画回到视觉本身，而不是作为一个文学的附属品，或者作为一个能够被文字所取代的东西。他希望能够用视觉的准确和这种心理经验的准确性去表达自己，嗯、呃，对这个世界的认知。呃，毕加索他非常的尊崇塞尚，呃，他是他称塞尚为现代主义之父。那其实我我们看到毕加索对塞尚的这种几何的图形的传承和发展，也可以说其实毕加索本身也是创造现代主义的人。我记得有一本书吧，就叫做《毕加索制造现代主义》，啊、呃，但是那本书我还没读。可以说，自从毕加索之后，所有的呃现当代的艺术家没有一个人能够逃脱他的影响。而毕加索这个人的身上也浓缩了一整个世纪的变更啊、呃，不光是艺术的变更，当然也有社会的变更，以及他本人生活的呃,呃种种变化和更迭。其实，关于毕加索呢。嗯、呃，不管是他的作品，还是他的生平，还有很多值得去讲的点。由于这个电台的这种传播方式的一个局限，我我我觉得，呃，可能，嗯、呃，我我来分享的更多的是他这个人带给我的一些感受吧。那具体的画作以及呃画作的一些解析呢，其实大家在看展或者说在网上也可以搜到很多的相关资料。啊、呃，当然，我觉得最终还是要靠自己去直直观的去感受。那么，毕加索在他晚年的时候又回到了古典的画法，当然啊、呃，不是简单的重复古典，而是用他自己的方式啊、呃。如果去看他后期的这个古典的作品，就会发现他很有雕塑性，他里边的人体都非常的丰满，非常的有质感，很浑厚，哦、呃，让人有一种。呃，这种看到他把肉体在二维画布上表现出一种三维的这种哦不朽的力量感，我觉得这个可能也是因为他垂垂老矣，然后感觉到生命在流逝，哦、呃，渐渐的变得形容枯槁，呃，年轻的时候丰满的这种身体变得干瘪瘪的，哦、呃，这个时候可能他对于这种嗯生命的这种。哦、呃，砰砰的这种勃发的感觉，又非常非常的眷恋。我在这两个星期里看了很多关于毕加索的资料，呃，也看了很多他的作品，也看了很多哦、呃、他的视、呃、视频的一些资料。嗯，我我觉得他的一个很厉害的地方就是。别说是当初跟他直接有过生活上的关联和来往的这些比较亲近的人，即便是呃我现在这样一个在他死后只通过看他的作品来感受他的人，我都会被他所影响。甚至在我有一天中午看他的东西看累了，然后睡着的时候，我做梦的时候，我在他的那个时代去呃跟他有一些关联的，做了这样一个梦。我觉得他的影响力很大，因为他能走到人的心里面去。那今天嗯、呃、讲的呢，主要就是呵呵毕加索这个人，他这一个世纪对所有东西的背叛，背叛了他的父亲，背叛了曾经帮助过他的呃同性的爱人，那更背叛了他的历任的情人、妻子啊、呃，也背叛了传统。当然，更重要的是，他一次又一次的背叛了自己。呃，怎么说呢？我觉得，可能有不同的艺术家，他们会，在自己的一生当中选择不呃不一样的一种生活方式。可能有一些艺术家，他的这种呃呃道德感很高，对自己呢也比较严格。呃，能够用很理性的方式来控制自己，但是，呃，毕加索显然不是这样一个人。嗯，很多人会去批判他，当然也有更多的人是为他而疯狂。他就是有有这样一种魔力，所以呃，我觉得他的这个人和他的作品都具有同样的深度。因为他的作品，也就是他一生的一个展现。嗯、呃，如果大家在北京，或者说呃，为了这个展，也可以去一次北京。希望大家都能够在他的这个呃艺术世界里啊、呃，好好的去跟自己有一次深度的对话。好啦，今天就讲到这里吧。然后，如果后面还有什么嗯，我觉得比较重要的点的话，可能会再做一期附加的节目。啊、呃，好啦，今天就到这儿吧。
0: 祝大家生活愉快。Don't put your blame on me.、Huh. Ooh, some people got the real problems. Some people lack love. Some people think I'm so. My opinion. Don't ask me to lie. Then beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Go.